0: består idag av mig, Oskar, av Henrik, Simon och Hannes. Och vi välkomnar våra lyssnare tillbaka till ännu ett vanligt avsnitt. Precis som vi alltid har gjort vanliga avsnitt. Det har aldrig varit någon som helst avvikelse från detta mönster. Vi ska idag prata lite om brott och straff. Men först en tagning om vodka. Hurra,
1: Henrik! Ja, alltså vodka är bra och, och kul. Men... Det är egentligen inte så bra om man är ryss. Vodka är ohälsosamt och gör att man dör i förtid- framförallt om man konsumerar i stora mängder. Så att, att vi skulle exportera absolut vodka till Ryssland- det, det, det är odelat bra. Därför att det gör att ryssarna lägger sina pengar på utländsk vodka- vi får massa vinster utav det- och ryssarna lägger inte pengar på andra saker- och de kanske dricker mer vodka så hela den här affonerierna med bojkotten av absolut vodka för att de skickar till Ryssland det är en identitetspolitisk boikott. det är inte genomtänkt jag kallar det efterblivet det är en efterbliven bojkott. och det är fånigt att Pernod nu också böjer sig för den boykotten de borde själva ha förklarat varför det här är bra Kanske om det hade sålt så mycket, det vet jag inte. Men nej, äh, det här är en ogenomtänkt masshysteri som gör mig ganska förbannad.
2: Enligt du skulle ha en sån här utilitaristisk resonemang då från Panoricard, där, där de just lägger upp argumenten att vi har kvantifierat här hur mycket vi skadar den ryska ekonomin och folkhälsan genom försäljningen av absolut vodka till det ryska folket. Och äh, vi, äh, vi, vill, vi vill lägga fram caset för äh, svenska politiker att äh, om ni vill skada Ryssland. Ska ni främja vår export och inte, inte begränsa den?
0: Ja, alltså det, na det naturliga är ju att ta det här ett steg längre och börja exportera knark till Ryssland. Och tjäna pengar på det. Det vore ju ännu bättre.
1: Ja, kanske. Det... Det är verkligen att ta det in i, i Absurdum. Vi kanske själva för... kan blanda lite krokodil och
0: exportera på, till deras marknaden.
1: Ja, precis. Jag har hört att vi gör det bra i norra Sverige. Men eh, framförallt så är det också så att vodka är ingen jätteviktig resurs för dem. Det, det handlar inte om att skicka mikrochips. De är självförsörjande på vodka. De kan få till hur mycket de vill. Så det är inte som att vi skickar någonting till dem som de behöver heller. Så det, det finns liksom ingen anledning att inte supa ryssen full på svensk sprit. De
3: vill höver. höra. Vi vill höra. Vi
2: Nej, men det är uppenbart. Det är som du säger. Det här, är, det här blir en, en Twitter-storm. Liksom. Det, det är någonstans Twitter-tyckeriatets tycker seger mm. över, över förnuftets röst som såklart borde ha tittat på det utelitteristiska kriset i den här frågan. Och, och helt verkningslöst och bara skadar liksom, svensk näringsliv. Men det är väl det är ett exempel på den fantastiska toxiciteten som Ryssland har, att, att, man, att man kan skapa en sån här politisk, politisk kris just kring, eller en, en, en politisering av att sälja vodka till Ryssland.
1: Och, och det är just det som också gör mig ännu mer förbannad, att det här liksom är verkligen, man, man märker det här Twitter drivet och det är just twitters fördömning av våra folkvalda som, som gör att det här... Mm. Om... Mm. Okej, selvord katyryssen förbannad som det här faktiskt. Det är... mm.
0: Nej, krig är fred, vodka ger våld. Apropå våld. och apropå utländska länder som fungerar så där. Vi har läst ett reportage i Svenskan. Skrivet av Johan Schmidt- som handlar om El Salvador. Ett land som länge har associerats- med hög kriminalitet, gäng, knark- och massor av mord. Då är det ett av få länder i världen- som liksom lyckas vara bättre än Sverige- på mord just nu. Eh, Okej, okay, de det är inte så få länder- som lyckas vara bättre än Sverige. Men eh, de, de, är, de är i alla fall en helt annan. har i alla fall- spelat i en helt annan liga än Sverige- när det kommer till gängkriminalitet och mord. Och därför- –är de också intressanta att titta på om man är svensk– –och tycker att man har problem med gängkriminalitet och mord. Eh, lite bakgrund till det här för den som inte vet. Han ger som exempel att den här konflikten som har pågått i landet– eh, –har resulterat i en, en enorm mordfrekvens inte bara på gängen. Alltså, det finns en inställning här i Sverige att eh, men de som drabbas av det här gängvåldet– det –är mest andra gängmedlemmar. De skjuter ihjäl varandra, så vem bryr sig? El Salvador visar dock rätt tydligt att det drabbar även civila. I en hämndauktion den 26 mars 2022 så sköt gängen ihjäl 62 personer i El Salvador, slumpvis utvalda människor. Man sköt ihjäl dem på öppen gata i ja, många städer runt om i landet. Och sen så meddelade man att det här var en hämndauktion för att regeringen inte hade levt upp till sina löften i de förhandlingar som man eh, höll på att föra just då med gängen. Att det gått så här långt är ju ett kvitto på att gängen skaffat sig någon form av våldskapital. Alltså att man kan försöka extrahera politiska reformer av regimen för att man har så högt våldskapital. Och man trodde väl då att man skulle lyckas med det genom att hotas och skrämmas och mörda slumpmässigt. Men vad det här fick till effekt var att El Salvador istället försökte... Gavs in på ett nytt program alltså, man har ju försökt med repression tidigare För att få bukt med det här Men nu eh, skruvade man upp det här till 11 Och Har vi tagit åtgärder Som för en västerländning Ser väldigt avhumaniserande ut det låter och ser väldigt oroande det,
1: ut Det påminner mig lite grann Om de svenska facken på 70-talet Och jag, jag föreställer mig att eh, Den behandling som du nu tänker beskriva är Inte är samma som som den svenska staten hade då.
0: <laughs> okay. Jag tänker nog inte beskriva så mycket av behandlingen. Men vad det handlar om är att man har satt jävligt mycket människor i fängelse. Man, man har ändrat vilka kriterier som krävs för att bli satt i fängelse. Till att nu behöver du inte ha, ha begått ett brott längre. Eller, man behöver inte kunna knyta dig till ett specifikt brott. Utan om man fångar in dig på gatan och du har en gängtatuering
2: så hamnar du i fängelse i 20 år. Ja, och sen driver jag med en aktiv politik av förnedring av fångarna med eh, motsvarande kamp kampanjer i sociala medier med presidenten som förevisar hur förhållandena på de här fängelserna ser ut, där de paraderas då med sina tatueringar, hukade utan skor eh, på varandra och springer omkring utan tröja och skor i, i fängelselokalerna. Så det är ju en det finns, det finns ju liksom en ideologisk, propagandistisk effekt och sen en, en konkret, vad gör man i repressionshänseende i landet?
0: Vi ska komma lite mer till den frågan sen. Jag skulle vilja ta upp två saker kring bakgrunden bara som är relevanta för Sverige och för en svensk som lyssnar på det här. Jag, jag citerar från artikeln. Han, han beskriver först bakgrunden kring det här och hur de fick problem med gängen. Det var många från El Salvador som hade rest till USA, som hade försökt migrera till USA... ...begått brott i Los Angeles, suttit i fängelse i USA... ...och sedan när inbördeskriget tog slut 1992 så började det komma hem folk från USA. Jag, och jag citerar då från artikeln. Samtidigt anlände också de första planen med tatuerade gängmedlemmar direkt från fängelsecellerna i USA... De kom hem till ett samhälle de inte kände och hade någon plats i, men med sina berättelser om det galna livet i USA blev de självklara ledare för de gäng som började bildas även i El Salvador. De berättade om hur riktiga gäng fungerade, vad som krävdes för att få vara med, vilka kläder och vilken musik som var rätt. Stenhård sammanhållning byggd på kompromisslös solidaritet med gänget- och ett totalt förakt för samhället runt omkring- var budskapet från de som lärt sig gatans överlevnadsregler i Los Angeles. Slutsitat.
2: Det här låter ju som vad svenska gäng gör för våra kärnordiska grannar för närvarande.
0: Men, men det här är ju... Vi har ju haft samma problem med importerad amerikansk kultur. Våra... Den gängkultur som slagit rot i Sverige- är ju inte att lyssna på liksom, nasheeds och, och ägna sig åt någon slags politisk islam. Och, och importera kulturen från de länderna som de här människorna kommer ifrån. Utan genkulturen är snarare importerad från amerikanska våldsstäder. Och man lyssnar på rappmusik och sjunger om hur man ska skjuta polisen- och ha på sig kläder som, som amerikanska gangsters har på sig. Det är det man idoliserar. Så, så tankegodset har i Sverige laddats ner från USA. Precis som El Salvador. Ja, men med en kanske, kanske betydande
3: skillnad. Tar du hänsyn till den levda, upp, levda erfarenheten av de gängen som faktiskt har varit i LA? men Men... men... Jag ser vad du är inne på, att ja, det finns influenser i kulturen och att det
0: kan vara ett problem därför att gäng inspirerar gäng. Ja, det här är en likhet och jag skulle vilja belysa en annan likhet också. Eh, och, ja, jag citerar igen. När nuvarande president Bukele inledde sin politiska karriär i vänsterpartiet FMLN talade han om vikten av sociala satsningar och utbildning. Jag kommer inte bygga fler fängelser, utan istället universitet. Det är vägen framåt för våra ungdomar och vårt land, sa Bukile då.
1: <hör> nu, det, här nu.
0: Det, det här påminner om någonting annat också. Det är något land. Jag som, hmm. ja, det, det ligger precis på tungspetsen men jag får inte fram det.
2: Fast om du talar om citat på Mura så uppfattar jag inte riktigt att det är ett bra parallell. Är det det du menar, Oskar? Va, va, vänta, vad menar du? Talar du det om att mitt land, Binge, Mure, eller vad är det du talar om?
0: Nu jag talar om hela den svenska rättsfilosofin som har präglat det här landet sedan 70-talet. Om att det är sociala satsningar och att, sätta ungdomarna i, och att sysselsätta ungdomarna. Här är det inte universitet vi talar
2: om att bygga, utan här är det ungdomsgårdar vi talar om att vi ska bygga för att stävja kriminaliteten. Jo, men för så... att din parallell ska bli intressant så är det ju motsvarande att Löfven eller Kristersson hade... Hade talat om det här och sen gjort en fullständig transformation och gått ut som, som extrem fascist och, och liksom ägnat sig åt publik förnedring av svenska genkriminella på Twitter. Så just, just den där transformationen, du tänker att det kommer här efter inspiration från, från sanningsministeriet? För jag, jag känner inte riktigt att din parallell har genomfört sen.
0: Vi är inte där ännu, alltså El Salvador är ju lite mer av ett föregångsland i den frågan. För det, är
2: det, jag, det är liksom en liten take här, att det känns som att SD och, och även Moderaterna de har, åkt, de har tagit sig över sundet, så långt har de kommit så de har åkt till Köpenhamn och, och frågat lite Nu hur går, det, hur går det här i Danmark, vad, vad gör ni för att komma åt det här getton eh, som man ju kallar det i, i, i Danmark. Eh, men, men de har inte riktigt åkt till Salvador än, El Salvador Salvadoren, så att det finns uppenbart en liten lite inspiration, lite längre bort man kan hämta för att ta sig an gängkriminalitet
3: Man kan väl säga så här också att, att El Salvador är inte Mars alltså det är en civilisation som, som har haft uttalanden som skulle kunna funka i ett svenskt politiskt parti till exempel så att det finns ju en association i, i den liksom fredliga delen av det här även om eh, det inte gått eh, ja, även om, om samhället inte ser likadant ut i Sverige som är El Salvador, så det finns ju ändå någon slags ja,
2: ja.
0: Men, det, men det verkar ha fått effekt i alla fall eh, no, någonting, no, någonting händer eh. Man har satt jävligt mycket människor i fängelse- men med, med mina beräkningar, det står inte någonstans- men har man satt sitter det nu ungefär 100 000, knappt 100 000 personer- i fängelse i det här landet- och det är då med en befolkning på drygt 6 miljoner. Så, så det är det är lite större än halva Sverige. Och... De har, de har nu en fängslingsfrekvens på 1500 per 100 000 invånare. Att jämföra med Sverige där vi har 73 per 100 000 invånare. Så det, det är en väldigt stor repression där man på kort tid har gripit mycket människor och fängslat dem på de här, med stöd i de här nya lagarna där det då räcker med att ha en gängtatuering och, och, och med ganska... Barskrapade processer har satt dem här i, i mycket långa fängelsestraff för att få bort dem från gatorna. Det är, alltså det är uppenbarligen så att man måste ha fått med oskyldiga också. Eftersom man har sänkt beviskraven så pass mycket så måste några oskyldiga ha, ha svepts med. Eh, och... Vi har ju den här principen som har, där siffrorna har varierat mellan olika kulturer och olika land men det finns ju en princip som, som säger att hellre ska hundra skyldiga gå fria än att en oskyldig döms och den där siffran hundra har ju varierat lite över tid den, det citatet finns som hellre att tiotusen skyldiga går fria än att en oskyldig döms och ett antal olika varianter av den har figurerat i intellektuell debatt i Västland de senaste året eller de senaste århundradena. Sen finns det ju också den omvända varianten. Hellre att hundra oskyldiga sätts i fängelse än att en oskyldig kommer undan- som man tillämpat i Sovjet- och under kommunistregimer. Men den principen- det ligger ju ändå någonting där. Och ett samhälle vill gärna bestämma sig för- hur hög siffra tycker vi är okej. Okay. För- ju, ju mindre benägen man är att sätta oskyldiga i fängelse- desto fler skyldiga kommer ju också då komma undan. Och vad El Salvador har gjort egentligen- är att man har, man har sänkt den siffran man är, man är bekväm med. Alltså att det är okej okay att, okay att fler oskyldiga hamnar i fängelse- så länge vi får tag på de skyldiga också. Man har sänkt sin känslighet för att, att, att ta fel-
1: det är ju vad man kanske i Sverige ofta benämner som integritetsdebatten, så att säga. När vi, när vi talar om många olika saker som vi skulle kunna göra för att. Få till en förbättring i vårt land så är det ju många som också viftar med integritetsfingret och säger papp, 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 nu är vi och talar på integriteten, den personliga integriteten, så här kan vi inte göra. Så jag tycker att du har fångat en väldigt bra mekanism eller en, en bra liknelse med vilken man kan tala för att göra just argumentet att okej okay, det är kanske är dags att vi går från tiotusen till tusen. Och att det inte i sig måste betyda att vi kommer att
2: leva i en fasciststat. Jag tror inte Christ. riktigt det kallas integritet, för viso, men, men det är väl rättssäkerhet och rättsstatens principer och liknande ord som brukar användas. Och sen kopplingen till hur en liberal demokrati hänger ihop med just rättsstatens principer. Alltså den typen av högtravande resonemang brukar snarare anföras skulle jag säga. Ja men jag har
1: många gånger hört det sammanfattats under integritet Jo ja, fast integritet inte i min värld.
2: Jo, men det betyder något helt annat i min värld. Det har ingenting med det här att göra. Ja. Man kan rigga rättssystemet på många olika sätt med en x-given mängd integritet kan man fortfarande sätta folk i fängelse i 15 år. Ja, det, det är tydligt, men vi menar samma sak. Jag tror
3: ja. att ni menar samma sak. Jag skulle vilja ha lite nomenklatur på... Vad, vad kan vi kalla den här skalan? Den, den var användbar. Eh, fundera på det eller om
2: någon har rätt direkt. Alltså jag tycker rättssäkerhet är en... Eh...
3: Ja, men Just alltså... den här kvantifierbara ration av oskyldiga. Det, det är ganska intressant. Men jag skulle, jag skulle säga att i grund och botten... Min association går direkt till att det här handlar om... Utilitarism kontra dygdetik. I någon mån. därför att anledningen till varför man skevar den här skalan och friar eh, skyldiga för att skydda oskyldiga alltså att man ja man vill inte att en enda oskyldig ska dömas det är ju för att man är rädd för vad det gör med dina dygder som som land eller som rättsstat eh, rent utilitaristiskt så skulle det ju vara väldigt mycket Mindre känsligt För att döma oskyldiga Alltså säg att, säg att du har Hundra genkriminella, De har negativ samhällsnytta Motsvarande x Hur många oskyldiga skulle du då kunna Alltså förmodligen så en genkriminell Kostar ju samhället mer än en oskyldig Människa som döms Så rent samhällsutilitaristiskt Om man ska vara riktigt rå så skulle man förmodligen Fängsla väldigt många Men man är rädd för det för vad det gör då med, med Samhället och konsekvenser.
2: Det är ju en aspekt och sen finns det väl någon form av, det finns ju ändå en, en mycket välgrundad farhåga att eh, om man expanderar förutsättningarna som staten kan använda repressionsinstrumentet eh, alltså ju, ju mindre stöd i tydlig rätt man har, ju mindre rättssäkerhet och rättsstatlighet, ju mindre eh, skydd mot oskyldiga det finns att fängslas eh, eller på annat sätt liksom, och ut för statens repression desto, desto mer maktmedel ger man ju till en despot att, eh, att ge sig på den egna befolkningen. Så det, det kan ju finnas mer libertarianska eller liksom frihetsgrundade argument att man, eh, att man är beredd att för kollektivets skull låta några mördare gå fria för att inte ge en potentiell despot maktmedel som, som kan stöta hela samhället i slaveri.
0: Ja bra att du ger det libertarianska perspektivet men också det finns en svår kvantifierbar annan effekt också och det är ju att om du kan dömas oskyldigt för grejer så kommer det att påverka människors beteende och de kommer att bli mycket mer försiktiga i vad de gör. Det är en frihetsinskränkande grej som kommer att göra ditt liv sämre.
3: Ja man kommer också respektera rättsstaten mindre så att, att använda rättsstaten är ju ett vapen som blir svagare ju mer du använder
1: det. Du, du vill ju helst undvika att använda det det vapnet. Så, så, så. inte vapnet är en väldigt hård batong. Eh, men, jag, men jag tycker att du eh, lyfter en väldigt intressant sak också Simon, därför att jag, min, min hypotes skulle vara att svenskar gemen som ser sig själva som väldigt sekulära, förmodligen tror sig själva applicerar ett utelittalistiskt perspektiv- i, i mångt och mycket i sin, sin moralfilosofi. Moral Men jag tror att när det kommer till kritan- och de, man verkligen ska be dem om en åsikt- så faller de tillbaka i en dygdetik. etik. Ja. Eh, och, och den liksom schismen mellan- var de faktiskt skulle rösta på. Och, och sen vad de själva tror sig tycka. Den tror jag är ganska relevant i hela den här debatten. kan du
2: bara förklara vad ni menar med dygdetik i den här kontexten. Alltså,
3: dygdetik är ju att du gör ett moraliskt val utifrån hur det långsiktigt påverkar. Till exempel dig som person. Så du gör det inte nödvändigtvis det som är bäst för stunden. Utan du gör det som ja, helt enkelt gör dig till en bättre människa. Så i den här kontexten så om jag skulle döma en oskyldig så blir ju jag en sån domare som är en dålig domare och en dålig domare kan inte vara bra för ett land till exempel så synden i att döma en oskyldig gör mig sämre än om jag som domare dömer skyldiga för det är ju min roll
2: ändå så min dygd blir då förpestad så att säga det, det, det är dygdetiken... domarens perspektiv men, men ur ett samhällsperspektiv perspektiv måste man kunna Nej, alltså, men det, det är det, det, det... grejen. Folk tänker inte, som inte egentligen. Då?
1: Ja, precis. Och, och jag lyfter också in i, i begreppet här och i dygdetiken här eh, en, en allmän känsla och, och etablerade konceptuella ramverk för vad som är moraliskt och att vi har dygder som folk faktiskt egentligen har eh, men som de själva kanske inte har artikulerat för sig själva men mm. när de ställs inför ett val så faller de tillbaka på den dygden och använder det som resonemang kring varför de tycker en viss åsnyggt snarare än anför ett utilitaristiskt argument även om de tror sig själva vara utilitarist
3: Vi kan kalla det värderingsdrivet istället. Vi är ett ja, civiliserat ja. land, vi är en demokrati, vi skulle aldrig tolerera såna, sån rättslöshet.
2: Ja, eller exempel. dödsstraff exempelvis, alltså det är uppenbart ja. att det är utilitaristiskt så är det en optimal form av ett, ett rättssystem som är optimalt har ju rätt mycket dödsstraff både för att det är väldigt avskräckande men också för att det är kostnadseffektivt nu är det inte det i praktiken i USA och många är som har dödsstraff. Men, men i, i en eh, kommunistisk stat där man liksom tar fram ett gevär och, och eh, avklarar saken så är det väldigt effektivt. Men vi anser ju att det är moraliskt förkastligt och fel. Eh, och det har ju ingenting med utilitarismen att göra. Det tycker jag är ett exempel på. på liksom, där det visar hur, hur vi väljer att ta en kostnad, kanske ett helt liv att låsa in någonting. Enorma kostnader för skattebetalarna. För att vi tycker att det är rätt saker att göra.
0: Jag, tycker, jag skulle vilja förflytta oss tillbaka till El Salvador och en annan intressant princip som jag vill nämna innan vi går vidare. Du tog upp det här, den avhumaniserade aspekten i deras straff. Att man har offentligt tweetat bilder och videor på fångar när de, när de förs till olika fängelser barfota och under liksom förutmjukande former har visat upp vad som händer med de gängkriminella i fängelserna. Det här är ju en förnedringskomponent i straffet och det här tror jag är rätt svårt att svälja för många svenskar, många i generellt landet har kritiserats bland annat av BBC- och jag kan tänka mig att engelsmän- inte heller är så pigga på det här. Vi har ju en slags värdighetskultur- där man inte ska förnedra fångar- där det anses vara någonting fult. Och det skulle inte det skulle vara väldigt svårt- att sälja in det där i Sverige. Men vad jag vill, den frågan jag vill ställa är- jag undrar om det inte är ganska effektivt. Därför att en stor anledning till- att folk blir gängkriminella- troligen i El Salvador- men Definitivt i Sverige Är att det är coolt Så om du sitter ute i förorten och är 12 år gammal De coolaste personerna du vet Är nog de gängkriminella som håller på med knark och vapen Om det plötsligt blir mindre häftigt Om man blir utsatt för offentliga förnedringsstraff Om man blir dömd för brott och, och ens heder och ära trampas på Förändrar inte det kalkylen då?
1: Jo, det, det gör det absolut. Eh, man kan ju säga att de, de här lagarna och regleringarna nu som är syftade till att beslagta de kriminellas tillgångar till exempel, det, det går ju lite åt det hållet att försöka ta bort kulheten i att vara kriminell. Men jag, jag vill minnas att vi pratade om det här förut. Det kan vara så att det skedde på en sol- uteservering i, i södra Europa och inte i podden. Men jag håller helt och hållet med dig. Det, det här skulle förmodligen ha effekt. Men det är just en sån värdering som jag inte tror att folk skulle vilja låta sig stryka på foten för att
2: komma till ett bättre utfall. Nej, det är... Det vore intressant att kvantifiera det men, men det, det kanske inte är görbart.
0: Jag tror inte att det är görbart. Det är så pass så pass svårt. Och nackdelen som ligger i vågskålen är just att samhället blir en sämre plats att leva i om man har förnedringsstraff. Men fördelen är att jag tror att det skulle fungera och det är väl det jobbiga.
1: En, en annan parallell som kommer till minnes när man tänker på det här och hör, hör beskrivningen av det. Dels i hur de har då eh, dragit ner den här skalan från, från 10 000 till någonting annat. Um, och när vi pratar om den här typen av, av uthängningar det är ju också häxjakten så att säga i, i, i USA för några hundra år sedan um, där tycker jag mig se vissa av de här typen av inslag uh, och, och det var ju ja har det är kanske svårt att säga att den var effektiv men, men um, många häxor brändes ju
0: Ja, men det finns en viktig skillnad här i att det faktiskt Utförs grova brott som förstör samhället
1: Väldigt allvarligt Och på något, något, man behöver göra någonting åt dem Absolut Jag, jag, jag försöker inte påstå att det fanns sexer som, som förstörde samhället Men jag tror man fick till en, en eh, Stor beteendeförändring hos många kvinnor jag, jag säger inte att det heller Nödvändigtvis var en bra sak Jag bara säger att om man vill få till beteendeförändringar Så är det här ett effektivt sätt att göra det på
2: Men jag menar jag det är väl det, överhuvudtaget För mig är det enklare exemplet är väl alla publika, publika straff som har utövats i Europa under tusentals år. Det har ju varit standard, åtminstone många straff, allt från spöstraff till att stå i en stupstock och så vidare. Mycket av det här har ju varit per definition och, och per konstruktion publikt för att ge den här typen av skämmighet för att sätta, statuera exempel med åskådare. Med så att det är ju, det finns ju goda skäl att tro att det fungerar för att det också har det är väl etablerat i europeisk rättsskipning kan man ju säga. Medeltida var det i fall sådan. Sen, sen kan man då fågöra sig varför valde vi att gå bort från det och, och det är ju uppenbarligen så att vi, som jag tolkade så blev vi helt enkelt, vi blev tillräckligt rika, framgångsrika, säkra och högfungerande länder att vi kunde sluta med det här. Precis, vi, vi blev det och
0: problemet är när man glider tillbaka och plötsligt inte är ett högfungerande land
1: längre, vad gör man då? Ja, det, det intressanta är ju att det nu i informationsteknologins tidsålder skulle vara väldigt mycket enklare att göra det här. Vi behöver liksom inte ställa en stup och stopp nere på, på stortorget utan det, det går att göra med väldigt, väldigt små medel.
0: Jag skulle också vilja introducera en diskussion om civiliserade samhällen och hur de egentligen vilar på en enorm brutalitet i grunden. Vi har tidigare pratat om, och en bra introduktion till detta, är ju vad som sägs i boken Starship Troopers. Vi gjorde ett avsnitt om den boken för jättelänge sedan. Men eh, låt, mig, låt mig läsa ett, ett, ett av bokens mest minnesvärda citat. Att rösta är att utöva makt. Det är den högsta makt som all annan makt härstammar från. Rösträtten är våld. Naket och rått. Makten i spöknippet och yxan. Oavsett om det utövas av tio män eller tio miljarder. Är all politisk makt våld. Slutsitat. Det här belyser att i grunden så... Hur mycket vi än bygger på av civilisation och lager och försöker dölja det. I grunden vilar allting på att det är arga starka män som kommer att utöva våld mot dig om du inte lyder. Och det är lätt att glömma det när man når höga abstraktionsnivåer av ett samhälle. Men just i såna här tidsperioder som vi lever igenom just nu i Sverige och som El Salvador har levt igenom sedan 1992. Det är just i såna här perioder som man börjar skymta det, skymta det under ytan. Att det här, att någonstans, man, kan inte bara, man kan inte abstrahera bort våldet, det försvinner inte. Det, det, man kan bara isolera sig från det genom att bygga olika civiliserade institutioner så att man inte behöver komma och slåss. Men i grunden så är det 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 vi
2: vilar på. Det här låter ju som en variant av det burkeanska liksom grundtesen för hur människan fungerar och hur mänsklig samordning utan, eh, utan högfungerande civilisationer är brutish, short and violent. Alltså det, det är ju hans karakterisering av, av det mänskliga tillståndet utan institutioner. Eh, kort eller Brutalt kort och eh,
0: våldsamt. Och det stämmer ju också med tanke på vad vi vet om de ursprungsfolk som fortfarande finns
2: kvar idag och inte har byggt upp de här institutionerna som vi har gjort. Ja, det gör det, men, men det är ju en det är en, det är en det är en större debatt, men det är klart att man, man också kan konstatera att vi kan komma så pass långt, det är uppenbarligen möjligt i väldigt många olika samhällen i olika delar av världen att man kan förflytta sig väldigt långt från den här den här eh, verklighetsbeskrivningen. Så att det, det är ju ganska lätt att invagga sig i illusionen om att vi, kanske, vi kan vara civiliserade. Att vi inte behöver använda liksom, vålds, eh, statens eller ordningens våldsmöjligheter för att, för att organisera samhället. Att, att det går alldeles utmärkt att använda andra metoder och det blir bra ändå. Alltså det, det går också
0: väldigt snabbt alltså man kan civilisera sitt samhälle Och lyckas få bort mycket av sitt våld Och sen föds det en ny generation Och de har aldrig sett våld Och sen när det börjar gå dåligt plötsligt Och, och ordningen kollapsar Så vet inte de vad de ska ta sig till
2: Ja fast jag inte säger att det går så snabbt alltså det, finns ju, det, här blir, det här blir lite spekulativt Man kan ju titta på ett antal samhällen Som har kollapsat ner i våld Det är väl ett exempel på att det går snabbt eh, Nazi-Tyskland som utövade våld Och sen kollapsar som nation men den återuppstår ganska snabbt ganska välordnat alla länder som drabbas av krig krigföring där de själva är både offer och förövar eller något mellanting av dessa, kollapsar snabbt ner i våld, men de återuppstår ju också väldigt snabbt i någon hyfsat högfungerande form i normalfallet medan civilisationer som inte riktigt har har nått någon högre nivå av civilisation de tenderar ju inte att återuppstå som ovåldsamma efter, efter att ha råkat, råkat ut för ett inbördeskrig eller liknande. Utan de brukar ju de tenderar att vara våldsamma över tid. Så att det finns någonstans, har man nått lite högre på civilisationstrappan så, så är det ju också lite enklare att komma tillbaka till den. Det är väl det argumentet jag försöker göra.
1: Det, det, det finns ju också en hel del moderna antropologiska studier som, har, som lite grann motbevisar just den här tesen att vi betedde oss som... Som schimpanser eller som djur. Liksom, att man, man slåss mot all fanen och om man lyckas med det så, så går det bra. att I och med vår förmåga till kommunikation eh, och att prata och ljuga och interagera. Så undvek man väldigt mycket våld. Så Det, det var kanske inte lika... Det, det är klart att det var mycket mer brutalt och hårt än, än våra mjuka liv. Men kanske inte så mycket så pass som man kan föreställa sig att våran Kultur i grund och botten är civilisation så att den har en dämpande effekt här, precis som du är inne på, Hannes. Så att, okay, visst, det bryter ut krig och stora oroligheter ibland, men man går ganska snabbt tillbaka till någonting som är väl fungerande. För att det ligger i allas intresse att minimera våldsamma konflikter.
0: Mm. Apropos våldsamma konflikter. Jag tror att vi rör oss vidare till en annan konflikt som skulle kunna bli. Våldsam, lätt, men som kanske inte är våldsam just nu. Eller, Hannes?
2: Ja, jag skulle vilja tala om en fantastisk institution som löser en potentiell konflikt mellan eh, olika parter i ett samhälle. Jag ska tala såklart om facken. Eh, I Sverige konkret, vi kanske ska tala om, om något sånt här dagspolitiskt också. Jag har hört talas om, om tåg värda och allt möjligt, men det är inte det jag är intresserad av utan jag är bara intresserad av ren abstraktion facken som, som funktion i, i Sverige och man kan ta sig an den, den frågan på lite olika sätt men först ska vi bara vilja konstatera hur Sverige fungerar och det finns, ett, det finns ett fint ord som beskriver detta och det är att vi, vi har en korporativistisk arbetsmarknad vad betyder korporativistisk? Nej, och jag ska inte försöka gå in så djupt i det, men i korthet så säger jag bara att vi har inkorporerat idén om olika klasser. Alltså vi har institutionaliserat olika klassintressen i lagstiftning och i institutioner. Så att man olika klasser är representerade i, eller olika grupper kan man säga, är representerade i vår lagstiftning.
0: Det här låter lite som det indiska kastsystemet.
2: En, ja eller nej, det, det, det ska jag inte säga. Kooperativismen korporat finns i olika former i, i många gemanska länder och nordiska länder. Så det, det verkar vara liksom, här i norra Europa som, som det har blivit en form för strukturen, organiseringen av samhällen. <coughs> eh, Tyskland är ett av dem, Nederländerna ett annat. Sen skulle man kunna säga att det var en den ekonomiska formen också. för fascismens Italien en gång i tiden så att den typen, av, den typen av element har ju funnits också i andra i andra statsskick men i Sverige vad gäller facken så handlar det om det handlar ju såklart om parterna och hela strukturen för hur man både sätter löner på den svenska arbetsmarknaden men även hur man sätter arbetsrättsliga begränsningar och hur mycket makt man då har institutionaliserat för vad som facken har i förhållande till arbetsgivarna. Och i förhållande till staten också. Så staten har ju också avsagt sig viss makt till eh, facken. För det finns annars i naturlig form så är det väl... Det är ju liksom staten, kanske arbetsgivarna som, som står, står mot varandra eller med varandra. Men, men här finns en tredje part som är facken som, som finns. Och det var finns facken liksom i inkorporerade institutionerna de finns exempelvis här i arbetsdomstolen som avgör fackliga tvister i Sverige om man då har slutat ett avtal redan så kan man pröva om man hamnar i tvist så kan man då pröva det i arbetsdomstolen och den, består, den är inte en vanlig domstol så att den består liksom av jurister med lång utbildning som sen blir domare och, och dömer enväldigt, och, eller inte enväldigt men dömer korrekt enligt lagens mening. <hör> Utan det här är en, en förhållandevis hög andel, 7-22, som är utnämnda då av, av facken. Och de får lite vilken bakgrund de vill men, men och kanske vissa av dem är jurister men, men det behöver de inte vara.
0: Det här låter ju lite spännande att enastidens part också är domare
2: i målet. Ja det är de och sen finns det ju även då, även näringslivets, arbetsgivarens parter har också sju platser, sju personer där är det svenskt näringsliv som får ut utse vissa och även några andra då som får ut sig andra. Så att på det sättet så är ju båda sidorna kan man säga representerade och sen får staten tillsätta några andra av de här domarna.
0: Men är det så att facket alltid röstar med arbetstagaren och svenskt näringslivdomarna alltid röstar med arbetsgivaren och sen så får staten ha utslagsröst? Eller är det så det funkar i praktiken? Jag
2: vet inte. Det vet jag inte men jag tror bara att alltså man kan beskriva det här som en, en, en ganska fiffig konstruktion för att lite avjuridifiera de här stridigheterna. Utan att det blir någon slags snarare ett, en högsta instans som fungerar precis som facken och arbetsgivaren i övrigt. som då har en, De har ju liksom en förhandling. Och det här blir lite av en högsta instans på förhandling. Jaha, nu har ni, nu har ni, inte, nu har ni liksom kommit överens om något och sen kan ni inte hålla överens om det. Vi ska inte jurid, juridifiera det här för mycket utan vi, eh, vi har olika intressen som är representerade i den här domstolen. Och nu utifrån våra intressen och vem vi företräder så väljer vi helt enkelt vem vi tycker har rätt i den här frågan. Eh, så det blir, en, blir lite mer arbiträr kanske. Möjligtvis flexibel, effektiv, common law-liknande struktur som i Storbritannien, som inte är alltför mycket doktrinär lagdriven utan lite mer. Så här är kanske praxis, eller så här känner vi för. Men det här, det här
1: låter ju väldigt konstigt i mina öron. Därför att jag menar, det här handlar inte om att ha en högsta instans i vilken arbetsmarknadens parters, alltså när, när facken och arbetsgivarna förhandlar om nya kollektivavtal eller märket eller whatever. Det här är inte den instans där man skulle trycka upp det till- och eskalera ifall de inte skulle komma överens. Utan det här är en instans som ska, ett, tolka lagtext- och två, eventuellt då, redan ingångna avtal. Alltså en skiljedomstol. Och i alla andra fall i, i, i rättsväsendet eller rättsskidningen- så har vi ju faktiska människor som är utbildade, utbildade specialister- på att göra exakt det. Och hela poängen med en domstol är att du ska inte
2: ha- liksom
1: jäviga parter som ska fatta. avgörande. Det här är inte en sån.
2: Det här ju inte en sån domstol. Vi har ju liknande konstruktioner vad gäller hyresnämnden som också är, består av, av parterna och så att det, det är liksom representanter för hyresgästföreningen som sitter i domstolen och dömer i hyrestvister. Och det finns säkert, för den som studerar den här frågan lite djupare, det finns säkert några andra sådana här institutionaliserade former där eller facket sitter ju i, i är ofta representerade i, i styrelser och så vidare också. Så det finns ju en slags... De, är, de har ju placerat sig institutionellt på olika platser. Uh, och det här är ett exempel. Det är, jag tror man ska inte överdriva hur viktig en... Alltså i en rättsstat med rättsstatens principer som vi har tidigare. Där, där är det viktigt att det är domstolar som är utsedda. Ja, är alltså. väldigt och, och och med liksom... Men det här är ju inte den typen av domstol. Det här är ju någon form av hybridkonstruktion som passar sig just i ett annat ideologiskt och annat ekonomiskt system. Det vill säga kooperativismen. Så det här är en effekt av en annan, ett helt annat struktur för samhället som, som här får sin manifestation.
0: Men det här är ju byggt i ett samhälle där man, man jobbar i, för en stor arbetsgivare. Man kanske går till fabriken. Och det finns stora organisationer som kan representera många med liknande intressen. Frågan är om det bryter ner i en modern ekonomi. Och det är vi på väg till framöver.
2: Ja, och det där finns lite intressanta fallstudier på vad som händer med mindre arbetsgivare. Som kanske har några enstaka anställda. Eller upp mot tio eller sådär. Och hur de då förhåller sig till, fack, till facken. För det är som du säger Oscar att de här strukturen är ju lite mer stora industriföretag eller stora stora kolosser som, som då där man kan träffas med de här parterna och komma överens. Men vad gäller de små företagen så ofta plockar de ju upp fackens regler, även om de inte nödvändigtvis fackansluter sina anställda. Så ofta så, så väljer man ju ändå att applicera något liknande avtal, så det är Både arbets, eh, arbetsformerna blir ju ändå väldigt formade av fackens normsättande eh, roll. Och sen ibland, det finns några exempel i varje fall när facken har valt att eh, även med arbetsgivare som har några enstaka anställda valt att ta upp strid mot, eh, mot de här för att tvinga fram fackens slutning.
1: Eh, eller tvinga fram gott... en,
2: ett, ett avtal med, med en, en arbetsgivare. Hmm, det, det låter eh, obehagligt
1: likt någonting som landade, ledde till 87 stycken mord på en, på en gata någon annanstans
2: i den annan del av världen som jag precis har hört talas om. Hmm. Eh, mafia. Nej men det finns lite av en att det ligger ju i fackens intresse att eh, tvinga in alla i det här. Och det enklaste sättet är ju att statuera exempel på, på företag som inte då vill, vill böja sig för fackens eh, vilja och makt. Eh, och då, det finns ju också ett intresse för facken att solidariskt sluta upp eh, tillsammans mot en sån arbetsgivare och hjälpa varandra för att upprätthålla normen om, om liksom fackens primat, att de måste alltid involveras. Eh, och det finns också skäl att lägga väldigt mycket resurser, att ge sig på ett även ett litet företag som försöker Freestylar och inte eh, jobbar enligt de här institutionaliserade formerna i Sverige. Eh, på ett sätt som man kan ju tycka är ganska orimligt att lägga så mycket resurser och kraft. Men, men för fackens egen logik så, så är, det, är det värt det. För att de vill de gagnas ju av ett, eh, av ett samhälle där alla arbetsgivare måste förhandla med facken. Då, då maximerar de sin makt och har också sina medlemmar. Eh, så så att det, det är deras intresse. Och sen kan man säga, det viktigaste om man talar om facken egentligen, rent, vad får det för konsekvens på samhället, på ekonomin? Och det, man bör betrakta facken som en insiderklubb för de som arbetar. Det är, inte här, det är inte det här jag är mest intresserad av, men det är egentligen det viktigaste enskilda effekterna av facken. Det vill säga att de, de leder till hög arbetslöshet i normalfallet. De... Alltså, det, det du säger
0: med andra ord är att det här är en kartell på arbetskraft, vilket ju såklart är.
2: Ja, det här är en kartell på arbetskraft där man vill ha så bra eh, förhållanden som möjligt för de som är i arbetskraften och man skiter högökningsfullt i de som inte är i arbetskraften, facken alltså. Och det kan ju vara så, och man vill gärna skapa höga inträdesbarriärer, man vill gärna ha massor med certifieringar, man vill gärna ha massor med specialutbildningar och special... Regler och specialkrav, och det ska vara så krångligt som det bara är möjligt att komma in i, eh, i yrken. Så mycket kast eller så mycket skråväsande som möjligt, helt enkelt. Du ska bara få vara byggarbetare om du är det ena och det andra. Du ska bara få vara, det ska vara svårt att, att, att jobba eh, och kräva mycket, och man ska ha bra förhållanden. Man får inte konkurrera med lön, man får inte konkurrera med det ena och det andra.
0: Det låter som att ett samhälle som har tagits över av fackföreningens politiska arm jag vet inte vilket land det skulle kunna vara jag kan absolut inte komma på något det skulle vara ett land där fackets intressen premieras på bekostnad av det bredare samhällets
2: intressen Ja, det bredare samhället är vill ta i kanske, men, men där fackens intressen premieras på bekostnad av de som står långt från arbetsmarknaden alltså det blir ett samhälle som inte gynnar de som –av några olika skäl inte har blivit anställda.
0: Men sen, det är ju inte bara de, det är ju också företagsamheten– –och förmågan att driva små företag också stora företag som påverkas. Som liten arbetsgivare så har du ju en möjlighet att ta strid med den här kartellen. Det är väldigt kostsamt och det kommer leda till samhällsmässiga kostnader i företagen. Och i tillväxt. Lägg på
3: en tidsaspekt på det här. Det här är också en kartellbildning– och av en nutid mot framtid till exempel skulle man kunna argumentera om man tror att eh, företagsamhet bidrar till framtida tillväxt och att ekonomin är en utvecklande
2: koloss utvecklandes Ja, ja eh, men det kanske kan finnas lite samordningsfördelar också av, av facken Sverige har ju utmärkt sig av en, av en väldigt hög förmåga att både koordinera att minska stridigheter på arbetsmarknaden att inte gå ut i strejk i normalt fallet utan man kan lösa ut de här konflikterna på ett institutionaliserat sätt. Men även att vid behov, och det har hänt ganska ofta vid ekonomiska kriser att facken hjälper företagarna, eh, företagen arbetsgivarna att, att eh, sänka reallönerna i landet på ett, sätt som, på ett ganska koordinerat sätt där man bara, ja ah, okej, okay. så som sker nu exempelvis där eh, siffror från konjunkturinstitutet visar att Reallönerna minskade med 6% Förra året och väntas Sjunka med ytterligare 5% Det här året Och det är ju någonting som, som Facken är medvetna om och Även har Accepterat i förhandlingarna Att man någonstans har En, en viss långsiktighet I sin syn på hur man Vi måste liksom hålla Sveriges Företagande och näringsliv Konkurrenskraftigt så vi väljer att under en period inte företräda våra kortsiktiga intressen för, eh, för arbetstagarna, utan istället, ja, man kan ju argumentera att de då företräder Sveriges långsiktiga intressen genom att hjälpa till att på ett ganska ganska smidigt sätt koordinera hela svenska ekonomiska systemet på kommando vid behov.
3: Fast, mm, ja, det, det beror på. Jag vill sätta det lite grann. Det beror på hur man ser på det igen. Vad skulle hända ifall lönerna tilläts inte sjunka så alltså att man hade en större konkurrens och försökte kräva mer lön om man hade möjlighet till det. Att man var den mest kompetenta på företaget till exempel. Det skulle bli kaos på arbetsmarknaden så på kort sikt så skulle ju facken och Sverige förlora på det men vad, vad är det som säger att det är långsiktigt? Jag, jag ser det som en antifriktions... Du, du är inne på det att det finns en antifriktionsmekanism i det här. Alltså att det blir mindre friktion på arbetsmarknaden och det blir liksom ja, all game på något sätt. Saker rullar, det blir smidigare, man har någon part som kan hantera det här. Men det är också en antifriktionsmekanism så tillvida att det blir en allians mellan nutida eh, arbetarintressen och nutida företagsintressen. Men samhällsekonomiskt kanske det inte är bra att de här jobben finns kvar, till exempel. Det, det vore bättre att, att låta de eh, lågproduktiva gå och eh, höja arbetslösheten. Det, det är så svårt att om man inte tar hänsyn till tidsperspektivet så är det svårt att säga vad som är bra för landet, så att säga. Det kanske funkar för den nutidiga koalitionen.
1: Det är väl just det som är också lite grann poängen. Företagen skulle inte kunna gå med på att ha, om facken skulle säga och, och driva mycket mer av större löneökningar och det skulle vara en större individuell lönesättning, då skulle inte företagen kunna acceptera den anställningstryggheten som finns idag utan då skulle man behöva släppa det här mer fritt. Och det är ju det som facken i grund och botten här gör. I och med att man håller tillbaka sina krav så skapar man förutsättningar för att ha den här extrema anställningstryggheten som vi har i Sverige. Eh, återigen, som Hannes var inne på, så skapar det bara då den här skrå, eh, liksom spiralen. Blir bara starkare och
2: starkare i och med att man har den här makten. Precis. För det är ju den, det, det den viktigaste aspekten att man får se de som gagnas av facken mest. Eh, det är ju de, det är de som är minst produktiva på arbetsmarknaden, som är på arbetsmarknaden och som är lägst, har lägst produktivitet. Det är de som gagnas allra mest av fackens starka position. Sista kvartilen de... i klassrummet. Sista kvartilen i klassrummet som ändå fick jobb. Om vi säger så. En del av dem kanske inte fick några jobb. Men sista kvartilen i klassrummet, för de skyddas genom fackens starka påverkan. Facken i Sverige har ju dessutom drivit en löneutjämnande politik. Där man har tvingat ner topplönerna och tvingat upp lägsta lönerna. Så att man, man minskar lönespridningen och har, har drivit det väldigt hårt i alltid Och det är ytterligare, en, ytterligare ett sätt att, att tvinga arbetsgivaren att, att omfördela inom sitt, liksom en, en viss mängd pengar så, så flyttar man pengar från de högproduktiva till de lågproduktiva. Och det kan man tycka vad man vill om. Det är klart att ur en socialdemokratisk ideologi är det här alldeles utmärkt och jättebra att man kan, att man kan liksom låta en annan aktör Institutionalisera en annan aktör som Tvingar in den här politiken i alla svenska Företag och hela ekonomiska systemet Ja utifrån ett Effektivitetsperspektiv så är det klart att man Ska, man är såklart inte ska göra så här det Inte ju... bara ett
0: effektivitetsperspektiv Jag känner att min rättvisesmaklök Smaklök trampas på Jag tror att det är den som triggar mig Alltså för mig är det Orättvist att någon som är Dubbelt så produktiv som en annan på arbetsplatsen Ändå tjänar typ lika mycket
1: Ja, men Fast, det är fördelningspolitik som han är inne på. Det är ju samma sak som en hög skatt.
2: Men hade det hade känts mer rättvist, Oskar, om, om det kom på skattesidan istället? Nu gör du det också. Men om det hade flyttat mer av det här: större spridning i löner på arbetsmarknaden, men ännu mer om fördelningspolitik på skattesidan?
0: Ja, det hade nog känts mer rättvist. Därför att då drabbar ju alla sektorer lika mycket. Och det kommer ju finnas en skillnad i hur mycket man får betalt inom vissa sektorer, alltså vissa sektorer är ju mer högproduktiva än andra vissa adderar mera värde än andra de kommer drabbas högre av den här beskattningen eh, medan, ja, nej men det korta svaret är ja. Nej men gud
3: om, om man skulle se det på skattesedeln så skulle man ju bli fruktansvärt, om det nu är så att det finns en nej, men, tvingande nej, men det, effekt, det skulle det gör vara det ju. mer uppenbart.
0: Nej men vad han menar är att det gör det ju idag, alltså det progressiv beskattning har ju den det är som en inneboende egenskap att när din lön ökar så ökar också din Nej, men Jag tror att det, det,
3: det Hannes är inne på är att om man skulle ha en större lönespridning och vilja uppnå samma resultat med hjälp av fördelningspolitik så skulle man behöva starkare fördelningspolitik Absolut, och då skulle man prata en helt annan marginalskatt Alltså säg att du har en hög produktiv som är värd 200 000 föreskatt eller någonting. Som idag får ut 120 000 föreskatt, säg till exempel. Om man, om man skulle tillåta marknaden att sätta priserna så skulle den personen vara värd 200 000 föreskatt. Och för att man skulle uppnå samma resultat för sista kvartilen så skulle man behöva en helt annan fördelningspolitik och den skulle aldrig accepteras skulle jag säga men, men det här är ett sätt att smyga in en, en fördelningspolitik i allmänheten och det finns också incitament att behålla de korporativistiska strukturerna som upprätthåller det här genom att facken genom att upprätthålla det här håller en viss makt
0: jag skulle vilja ändra mitt svar till att säga att jag vill inte. Jag vill välja inget av ovanstående. Båda de här alternativen är dåliga. Lönespridningen är fin och rättvis.
1: Nej, men det här, det här är precis som du säger, Simon. Och jag, jag säger Oscars ursprungliga svar. Ja, jag vill se det här på skattesedeln. För precis som du säger, och då, då blir man här och då finns inte eh, mandat i befolkningen för en sån extremt progressiv beskattning. Så att, nej, eh, facken är eh, socialism-
2: Mm. Och sen, förvisso, så, så har de ju kunnat skapa viss stabilitet och eh, de har skapat en arbetsförhållanden i Sverige som. Eh, Om man knyter det till hur enkelt det är att bilda familj i Sverige och vilka andra lagar och regler som finns och liksom arbets. Eh, eh, Förhållande mellan fritid och arbete och allting. Men man hade väl kunnat göra mycket av det här lagstiftningsmässigt. Och mycket av detta har ju förflyttats till lagstiftningen också. Från fackens tidigare förhandlande saker. Men facken har ju blivit lagstiftning över tid i Sverige.
1: Precis. Om man bara en kort historielektion så var det i som slöts 1938. Mellan tre stycken organisationer. Jag vill bara dra dem. För att det var LO, <clears throat> PTK och SAF. Som numera i svensk Näringsliv. Jag undrar om ni vet vad de här tre akronymerna står för. SAF, den är inte så jobbig. Den stod för Svenska Arbetsgivareföreningen. Men vet ni vad LO står för?
0: Landsorganisationen. Mm,
1: mycket bra, mycket bra. Vet ni vad PTK stod för? Nej. Privattjänstemannakartellen. <laughs>
2: På nice. på den tiden.
1: Ja, men de, de är i alla fall ärliga i sitt namn Ja, ja. Så att, Men nej, och som du är inne på Hannes, mycket har ju flyttats Över till MBL Som är medbestämmande lagen Så det är liksom Ja, mycket har ju flyttats Över in i Lagstiftningen nu Men ja Nej, och det är väl det vi kommer Från den här traditionen av att ha Två stycken parter som samarbetar och det har den har tjänat oss väl Den här icke-lagstiftningsprincipen Men eh, Jag tror att eh, ja Jag, jag ja. vet inte om det är dags att överge den Men jag bara gillar inte fackens socialiserande effekt
2: Jag känner att jag har lyckats i mitt värv Jag har nu dragit, eh, dragit på så länge Om de här abstrakta principerna för facken fungerar Att vi slipper tala om den här smutsiga verkligheten med med tågvärdar och allt som, som hela mm. övriga Sverige talar om. så att, så att vi, <laughs> vi hoppar helt enkelt över dem. Ni har säkert ja, hört nej. om dem på nyheterna ändå. De bryter ju mot
0: smuts. vi ska inte hålla på med nej, de,
2: de bryter mot de här fina upparbetade principerna för hur, hur löner och hur arbetsvillkor ska sättas i varje fall. Det kan vi konstatera. De är de, de, de lagvidre utifrån de institutioner som facken representerar.
0: Vi tar och avrundar där för den här gången. Vi säger att krig är fred.
1: Frihet är slaveri. Och förnedring är förbättring.